0: Après avoir vaincu les armées du Mordor devant la cité de Minas Tirith, le temps est venu de penser nos blessés, partir à la recherche des disparus sur le champ de bataille et accueillir le futur roi dans sa cité. Bien qu'il ne le soit pas encore, Aragorn révélera aux Gondoriens sa nature profonde annoncée par la légende. Les mains du roi sont les mains d'un guérisseur et c'est ainsi que l'on reconnaîtra le roi légitime. Chers auditeurs et auditrices, Fx et Cyril, bienvenue aux Maisons de Guérison. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander comment vous allez, parce que vous m'avez dit juste avant le début de cet enregistrement que vous étiez un peu malade.
1: Oh, je ne vois malade. pas de quoi tu parles.
0: Vous êtes un je peu souffrant malade. aujourd'hui, ça tombe bien. D'accord. Au
1: bon endroit. <rire> Viens, s'il te plaît. <rire>
0: Aragorn tel le Christ va venir
2: apposer sa main guérisseuse sur vos fronts. C'est dommage qu'il n'y ait pas un barbu aux longs cheveux parmi nous.
0: Ah malheureusement oui. Je travaille pour les cheveux, la barbe ça, ça va, je me débrouille, je me débrouille.
1: Mais es-tu guérisseur là, est toute la question.
0: Ben, je ne suis pas guérisseur mais d'ailleurs j'aimerais bien l'être parce que chers auditeurs, chères auditrices, au moment où nous enregistrons cet épisode, euh, qui est un peu en amont de, du moment où vous allez pouvoir l'écouter, nous venons de découvrir en Belgique, <rire> dans notre pays, qu'il y avait potentiellement un empoisonnement d'eau avec des particules chimiques qui, se répandra- qui seraient répandues dans tout le pays. Donc nous commençons à nous rendre compte que cela fait potentiellement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Plusieurs que, années même. Peut-être même plusieurs années que l'eau que nous buvons de notre robinet est empoisonnée. Ce qui peut-être peut expliquer beaucoup de choses.
1: <rire> si on est malade aujourd'hui, c'est peut-être pas pour rien. Je viens
2: de l'actualité pour faire.
1: J'essaye de faire des liens et avec. De, euh, vous avez un peu
2: chapitre. un peu des hints et des des aspects de nos conversations pré-podcast, <rire> <rire>
0: conversations quotidiennes. Et voilà, voilà ce qui se passe dans notre plat pays, l'eau est empoisonnée, ça ne choque pas grand
2: monde, on se dit, ah oh bah tiens, Ma foi. ça fait un moment qu'il y a des particules qui circulent. Ah oui, au fait, ne mangez pas les, les légumes de vos potagers. Hein. <rire> ne mangez pas les œufs de vos poules. Hein. C'est l'absurdité belge, c'est magnifique. Sinon, ceci est toujours un podcast sur le cerneur des anneaux, <rire> je vous assure.
0: Eh bien, heureusement, aujourd'hui, du coup, que nous nous retrouvions à cette maison des guérisons, cela pourra peut-être nous aider à, à vous soigner et fixer Cyril et peut-être à nous guérir... de de ces mots que l'on peut retrouver dans l'eau alors comme à chaque épisode nous vous invitons si ce n'est déjà fait à nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram à nous laisser une note sur sur votre plateforme d'écoute et si vous souhaitez nous aider financièrement avec un petit don, cela nous permettra peut-être de payer notre
1: mutuelle, car nous allons peut-être <rire> développer des maladies euh, inconnues encore à ce jour, euh, à oui, cause c'est... de ce on qui sait se sait passe pas. dans notre pays. Et Parce qu'Aragorn, il est bien gentil, mais ça reste relativement euh, basique. Euh. Oh ouais, c'est, ça. Oui, c'est juste quelques, quelques petites plantes, c'est mais si elle pousse dans un jardin qui est lui-même empoisonné ah par l'eau, ça ne va
0: pas nous aider.
2: Ah, Aragorn, étant un fervent défenseur de l'homéopathie, on pourrait, <rire> on pourrait en parler. Et, et du pouvoir des plantes, donc... <rire> Alors vous pouvez nous rejoindre sur notre Tipi, sur notre page
0: Tipeee si, euh, si vous en si vous voulez nous aider du coup à cela et surtout à, à développer euh, le podcast et à, à pérenniser euh, son hosting sur la plateforme. Merci d'ailleurs à nos généreux contributeurs, vous nous aidez à faire perdurer tout notre travail. Merci, 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 merci. Alors sans plus attendre, allongez-vous, fermez les yeux et accueillez le docteur Mamour, euh, non pardon, le docteur Aragorn comme il se doit, il s'occupera très bien de vous. <rire> Chapitre 8.
2: Les maisons de guérison. Eh bien, nous commençons ce chapitre en revenant légèrement en arrière par rapport à la dernière fois. Nous avions fini la bataille, mais nous étions restés sans nouvelles de Gandalf et de son parcours lors de cette bataille. Et nous reprenons l'aventure avec Merry. Merry qui s'est levé après avoir été... Euh, mis au sol par euh, l'affrontement contre le roi sorcier Angmar et qui suit maintenant le cortège de brancards qui euh, soulève Eowyn et Théoden vers euh, vers Minas Tirith. Alors Merry s'approche des décombres de la porte de Minas Tirith. La bataille est toujours en cours. Ses yeux sont voilés de larmes et de fatigue, et il ne prête guère, lui, à la dévastation alentour. Feu et fumée montant vers le ciel, cadavres gisant ci et là, carcasses de mumaki la demi-brûlée, lapidées ou encore abattues de flèches dans l'œil. La pluie soudaine a cessé, et le soleil perce le ciel, mais toute la cité reste enveloppée d'une vapeur noire. Une vision, s'il en est, des plus apocalyptiques qu'on peut l'imaginer. Des hommes munis de civières s'attellent déjà à dégager un passage parmi les décombres de la porte de Minas Tirith. Et Éowyn est déposée sur un coussin moelleux tandis que Théoden est recouvert d'un drap d'or. Et sur leur passage de leur dépouille dans la cité, tous se découvrent et s'inclinent. On peut voir déjà, on l'avait dit la semaine dernière, que c'était étonnant. C'est vrai que finalement la, la porte de la cité a été détruite euh, mais finalement il n'y a pas eu de grande bataille décrite à l'intérieur des murs On peut voir qu'effectivement ce n'est pas le cas Enfin qu'il ouais. n'y a pas vraiment de bataille à l'intérieur Puisque des hommes sont déjà capables Alors que la bataille est encore en cours dans les champs de Pélénor, de, D'aller chercher certains blessés Et de les ramener dans la cité calmement, avec, enfin, calmement Relativement calmement <rire> Et en, en ayant le temps d'avoir des gens autour euh, Qui voient les cadavres, euh, les cadavres et les, les, les ouais. blessés arriver euh, bah d'ailleurs,
1: d- déjà dans le chapitre précédent, Imrahil euh, venait de la cité. Oui, euh, ils ont croisé les autres, donc on, il, il est clairement dit qu'il venait. Donc c'est vraiment qu'ils se sont dit Ah ben, bah, il y a plus le combat euh, en c'est bas ça. des murs. On voit les reigrim, on va y aller. Donc y a... bah, moi, il y avait cette sensation sûrement... de d'un peu calme en tout cas près des murs et de la porte dans, dans le combat quoi
2: c'est sûrement dû à l'arrivée des Rohirrim qui a dû euh, faire se concentrer les forces ouais, vers ouais. les Rohirrim du coup ils se sont retirés de la cité pour aller les affronter et puis aussi
1: euh, à l'arrivée d'Aragorn hein,
2: qui a dû en fait forcer euh, l'armée du Mordor à, ouais, à ouais. se concentrer sur les nouveaux ennemis
1: et pourtant le combat continue là on va le dire plusieurs fois. ah oui oui que, là, c'est euh, en le combat cours hein. fait rage donc euh, c'est beaucoup plus long en final <rire> sur, le, un sur un les de champs mais,
2: mais ouais effectivement Mary suit le cortège macabre comme une marche à travers un rêve odieux qui n'en finit pas. Ce tunnel mène à un tombeau. Nous y demeurerons pour toujours, se dit-il, dans les ténèbres de l'ascension de la cité. Mais soudain. Ah, Mary Heureusement, je te retrouve Mary lève la tête et, sortant légèrement de son trouble, découvre Pipin. Il se trouve au milieu d'une étroite rue, vide de monde. Où est le roi s'écrit Mary. Et Héoïne Il trébuche alors et s'assied sur le pas d'une porte pour aussitôt fondre en larmes. Pipin lui explique qu'ils ont été montés à la citadelle, que Méry a sûrement dû s'endormir en marchant et a dû prendre un mauvais tournant. Gandalf a envoyé Pipin à la recherche de son ami. « Mon pauvre vieux Je suis si content de te revoir Mais dis-moi, es-tu blessé As-tu mal ?» demande Pipin. Méry se sent bien, enfin relativement bien. Il ne peut plus utiliser son bras droit, plus depuis son coup porté au roi sorcier. Pipin, affligé pour son ami, lui dit alors qu'il ne devrait pas marcher, qu'il aurait dû être porté, mais qu'un hobbit est facilement oubliable au milieu d'un champ de bataille et de grandes gens. Sur ces mots, Méry s'effondre. « Aide-moi, Pipin. tout redevient sombre, et mon bras est si froid !» Son ami se jette à sa rescousse, et un pas après l'autre, il porte Méry. « Vas-tu m'enterrer ?» demande ces derniers. « Certes non, répond Pipin. non, nous allons à la maison de guérison. » Ils quittent la ruelle et se mettent à marcher vers la citadelle, mairie vacillant et marmonnant comme un somnambule. Pipin est dépité et priant que quelqu'un vienne les aider. C'est alors qu'un petit garçon les dépasse. C'est Bergil, fils de Bérégon. Et Pipin l'interpelle. Bergil explique qu'il est en mission pour la maison de guérison et qu'il n'a pas le temps pour discuter. Mais Pipin le somme de prévenir la maison qu'il y a un hobbit malade et qu'il doit absolument être pris en charge. Il espère que Gandalf entende ce message. Bergil repart rapidement et Pipin dépose Méry sur le pavé pour attendre de l'aide. Il s'assied à côté de son ami et lui tâte le corps et les membres. Il prend sa main dans la sienne et elle lui paraît glaciale. Donc là, on peut découvrir que Bergil n'a pas suivi le cortège des enfants euh, euh, qui ont été mis en sécurité, mais il est resté dans la cité. Euh, voilà. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Un...
1: Mais en quel cortège Parce qu'il a déjà été dit qu'il était resté non,
2: il y a, quand il était encore, on voyait les dernières personnes qui devaient monter. Ouais. Je sais pas si on précisait déjà qu'il allait rester. Bah, il
0: redoutait en tout cas
2: dans le premier ouais. chapitre où on le rencontrait on d'être envoyé avec les ouais. autres
0: enfants et les femmes. Et son père ne l'envoyait pas se cacher avec les autres, donc il était ravi. Justement, il envoyait Pipin à la rencontre de son fils pour que celui-ci ouais. Euh, ouais, l'accompagne ouais. dans sa visite des, des endroits de Minas pendant qu'il travaillait.
2: Un enfant, ma bah, foi courageux. Hein.
0: Et très serviable. C'est clair. D'ailleurs, j'en profite de cette petite pause pour noter une similitude, un parallèle que j'aperçois avec le parcours de Sam et Frodon que nous allons suivre par la suite. Certes, Pipin ne porte pas Mairie sur son dos tel Sam Frodon, mais je trouve qu'il y a quand même plus ou moins au même niveau du récit dans la progression du côté de l'équipe de Gandalf, Aragorn et des deux Hobbits que nous voyons là. Il y a un acte un peu similaire, je trouve, à celui que Sam va accomplir avec Frodon lorsqu'ils vont gravir la montagne du destin, C'est vrai. où l'un sera très mal en point et que l'autre va le porter, l'aider à avancer jusqu'à un endroit plus élevé pour se reposer ou finir sa mission. C'est vrai. Quelque chose de... Je ne sais pas si c'est
2: volontaire ou si c'est juste euh, non, mais en, fortuit. En plus, tu as raison parce que pour le coup, Merry f... a fini sa mission. Euh, on mm-hmm. va le voir, uh, Gandalf va même le, l'évoquer. Mais euh, donc effectivement, il y a un peu, un peu un parallèle entre les deux couples de hobbits. Donc il ne faut pas longtemps avant que Gandalf arrive. Il se penche sur Merry et lui caresse le front. Puis le soulevant avec délicatesse, il dit... Il aurait dû être porté avec honneur dans cette cité. Il m'a bien rendu ma confiance, car si Elrond n'avait pas cédé à ma prière, aucun de vous deux ne serait venu, et le malheur de cette journée eût été plus grand. » Et ça, ce que j'évoquais juste à l'instant, c'est qu'effectivement, encore un coup euh, du destin, si on, pu, on peut le dire. C'est vrai que la présence de Mérée et Pippin a été capitale en deux, deux facettes, c'est-à-dire déjà le, le sauvetage de Faramir. bah oui, qui n'est pas des moindres, d'ailleurs. Voilà. Et euh, effectivement, la, la, la chute... La de, chute du, du, du... Et ressortir. encore,
0: si on remonte encore plus loin, la présence de Gandalf à Minastirith est due à Pipin, par le palantir dont il s'est saisi, ce qui a permis d'avoir c'est des visions. C'est... Ouais, le fait qu'il est là ouais, à temps pour la, la bataille est à cause de l'erreur
1: de Pipin. Le, le fait qu'il soit euh... dépêché, c'était... Certaines théories allaient même... Ouais. J'avais
0: vu une fois ceci, je pense que c'était sur Reddit. Euh, certains allaient même à dire que c'était grâce à Pipin que l'anneau était détruit, car... Euh, Pipin avait potentiellement dans le livre c'est plus subtil que dans le film et c'est plus à interprétation que car pour le rappel lorsqu'ils étaient dans lorsque la communauté se trouvait dans la moria à un moment dans l'obscurité ils avaient face à eux un, une sorte de puits qui, euh, qui était sans fond, en tout cas, dont il ne voyait pas le fond, et Pipin s'amusait à jeter des petits cailloux dedans. Mmh. Ce à quoi, à un moment, Gandalf le réprimande et lui d'arrêter, car il pourrait être découvert si jamais d'autres créatures se trouvaient dans, la, dans les mines. Et plus tard, ils vont être interceptés par un, un balrog. On ne sait pas dans le livre si c'est l'action de Pipin qui a mené à ce qu'il soit découvert et rattrapé par des, des troupes d'orques, tandis que dans le film, c'est clairement de la faute de Pipin s'ils sont découverts. Et du coup, euh, une personne s'amusait à dire qu'en fait, c'était à cause et grâce à Pipin que Gandalf. Échouait face au Balrog, ah oui. ou en tout cas tombait, et du coup était ramené à la vie par Eru en Gandalf <rire> le Blanc, du coup beaucoup plus puissant, et que par la il suite, avec le Balantir, de... il allait l'amener à Minastérite, qu'il allait pouvoir euh, mener à bien la défense de la cité, sans quoi Denethor n'aurait pas pu le faire, et le Gondor aurait peut-être échoué avant l'arrivée des Roïrim, Et la présence de Merry aussi a permis de,
2: d'aider Eoïne à vaincre le roi sorcier, sans quoi elle n'aurait peut-être pas pu. Ouais mais enfin si tu, si tu continues comme ça tu peux dire aussi que c'est la faute de la montagne qu'il soit passé par la Moria bah, je trouvais ton... ça amusant c'est en tout vrai, cas c'est d'essayer c'est de, vrai, vrai, ouais. de donner
1: à Pipin un rôle plus grand que ce qu'on ne pourrait y voir c'était mmh. amusant Ça il faudrait demander mais... à, à l'intéressé lui-même enfin du moins à Tolkien mais je ne pense qu'il ne <rire> pourra pas nous répondre Mais, mais voilà, plus c'est... sérieusement en tout ah, cas bien. la
0: présence des Hobbits a été clairement décisive ah, dans la victoire ouais, notamment ouais. de
2: cette bataille Et c'est ce que dit euh, Gandalf à ce moment-là Donc Pipin dans, sa... dans son sauvetage de Faramir effectivement et Merry évidemment dans la chute du ressorcier qui a permis euh, la victoire, euh, probablement la victoire sur, le, sur, 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 sur les armées, bataille, oui Puisque avec la présence du roi sorcier, je pense que les troupes auraient encore été galvanisées de manière plus grande. Et puis, il y aurait une terreur beaucoup plus forte. Mm-hmm. Il fallait qu'il soit, euh, qu'il soit achevé. D'ailleurs, euh, pour le roi sorcier, j'en profite. On a reçu euh, une, une réflexion euh, aujourd'hui d'un, d'un, d'un auditeur. Qui nous fait des réflexions Alors, Il s'appelle Antoine. Et Antoine faisait une réflexion. Euh, il disait qu'il avait une théorie concernant les Nazgûl ah. et en fait, il nous rejoignait assez hein, sur ce qu'on disait dans l'épisode, euh, l'épisode précédent. Euh, il y a deux... C'est là, deux épisodes lorsque le roi sorcier se faisait vaincre par Éowyn et Éméri. Euh, et mm-hmm. Il euh, disait que pour lui, le roi sorcier en fait n'était euh, pas immortel comme on l'avait déjà peut-être évoqué mm-hmm. et que en fait, on pouvait déjà le blesser et le, le battre simplement. Simplement, c'était. La, la, la prophétie, c'était que ça devait être Eowyn qui le battait, mmh. mais euh, en fait, il aurait pu être euh, vaincu n'importe quand. Mais c'est effectivement vrai, je pense que c'est le cas. Simplement, quand euh, la prophétie est, est professée, elle évoque le moment où il sera, où il sera, où il sera tué, mmh. le, le, la première fois où on pourra le tuer. En fait, il peut théoriquement être tué n'importe quand, mais l'histoire est ouais, ou écrite sûr. et le destin étant mmh. prégnant dans l'univers il devait mourir de la main d'Eowyn et c'est comme ça. Donc en fait, ce n'est pas une prophétie qui l'empêchait de mourir de la main de n'importe qui, c'est juste une prophétie qui simplement citait le futur. Mmh. Bien sûr, ouais, c'était, oui. C'est, ce n'est pas du tout... Euh, voilà, c'est, c'est pas
1: une... Je ne sais pas si c'était par rapport à cette réflexion qu'on avait eue, mais je ne sais pas si cet épisode-là est déjà sorti par rapport au fait est-ce qu'on peut bel et bien le frapper avec n'importe quelle épée ou pas. Oui, oui. C'était en rapport à ça. Oui, c'est ça. Parce que du coup, l'autre question, c'est de savoir si a, on avait besoin aussi d'objets magiques pour le... le, le ça, le, la, la le prophétie laisser. ne le dit jamais. Ouais, mais non, mais je pense, mais je qu'on, pense qu'on avait que répondu à ça, comme Eowyn le frappe de toute façon d'une épée. Tout, sommes tout, tout à fait normales, ouais, ouais. voilà quoi. Oui c'est ça.
2: Donc il faut en voir euh, donc dans cette, euh, je le répète dans cette prophétie simplement une, une vision du futur, mais pas une prophétie qui annonce l'immortalité de ce roi sorcier euh, face aux hommes.
1: Ouais. Moi j'avoue que c'est mon cerveau qui a été un peu euh, matrixé par les films, par, par dans les films en fait il y a que Narzil, enfin en tout cas Anduril, qui peut, euh, tu vois. Euh, euh, croiser le fer avec les l'armée des morts il ouais, euh, ouais. y a que cette, cette, cette la fameuse dague aussi ouais. ici dans, dans les livres de de de, de Mary, c'est ça Je de crois fois, que la dague de Mery qui peut toucher enfin soit et alors j'ai fait justement j'avais fait le parallèle avec euh, ces fameuses armes dans euh, Game of Thrones qui, oui, oui, oui. qui sont les seuls à pouvoir enfin voilà et tout ça en fait a fait un mélange de trucs où j'étais en mode mais enfin est-ce qu'on peut le blesser avec une arme normale ou est-ce qu'il faut ouais, oui. être... bah N'importe qui peut mais le blesser même fait. dans l'absolu
0: avec une arme classique oui, ben sûr. c'est visiblement que les, les épées des Galgal ont été construites à l'époque pour l'atteindre plus, avec plus d'effet ouais. mais que déjà il fallait que quelqu'un arrive jusqu'à l'atteindre ouais, ce qui n'était pas chose gagnée à l'époque où il était encore moins puissant que maintenant mmh. et euh, c'est dire déjà euh, le, le degré... Euh,
1: de son pouvoir. Ouais. Ouais. Enfin bon, ça avait fait un gros mélange comme ça dans ma tête, mais au final la réponse est beaucoup plus simple.
2: <rire> oui, non, c'est clair. Et par rapport à la, à l'épée de, tu disais l'épée qui ne peut toucher que les morts. Je rappelle que dans les, dans les livres, ce n'est pas du tout le cas. Personne ne peut toucher les morts ou croiser le fer avec les morts. Euh, Aragorn n'a certainement pas ce pouvoir, les morts ne peuvent physiquement toucher rien du tout, ils ne, sont pas, ils, ne, ils ne tuent même pas des orques ou des ennemis, ils leur font simplement peur, donc c'est, c'est pas du tout la vision qu'on a dans les... Dans ouais, le... ouais, ouais. Je ne sais pas si on l'avait évoqué
0: d'ailleurs, c'est amusant de voir comment la peur peut être un outil et du camp du mal, ouais. et aussi du camp du bien, dira-t-on, ouais. euh, qui est utilisé différemment. Euh... C'est vrai. C'est vrai, ça c'est intéressant.
2: Intéressante réflexion en philosophe Julien, mais c'est vrai. Oh, ce, ce n'est qu'un <rire> ajout euh, à ce dont vous conversez déjà si brillamment. Ouais. Mais donc, euh, donc l'épée, euh, dans, dans les livres, n'est qu'un symbole du pouvoir euh, d'Aragorn et de sa légitimité au trône, euh, une sorte de reconstruction de l'héritage des îles dures, mais elle n'a pas un pouvoir euh, particulier non, ouais. sur les spectres. Hein.
1: Tout en jumelant ça avec cette espèce de sainteté innée, je pense, euh, on parlait, sur laquelle euh... on va même revenir, je crois, aujourd'hui, hein, qu'on se le dise. Euh, dans, les, bah dans les histoires de guérison etc vrai, quoi. Ouais, ouais. mais du coup je pense que oui, c'est pas juste au une lignée et un nom c'est aussi que dans le sang d'Aragorn face à ces ouais. armées des morts il y a un truc qui est euh, c'est admis oui c'est ça ouais, c'est admis, c'est la religiosité euh... il ouais, y a un truc de, de, d'important dans, dans, ouais. au, sein, au sein de, de lui-même
2: quoi. le concept de sainteté effectivement Ainsi Faramir, Éowyn et Meriadoc trouvent enfin un lit dans la maison de guérison ils y sont bien soignés, car bien que les savoirs soient aujourd'hui déchus de leur plénitude d'antan, la médecine du Gondor n'en demeure pas moins savante, apte à guérir les maux et les blessures et toutes les affections auxquelles les mortels sont sujets. Toutes, hormis la vieillesse. À cela, ils n'ont trouvé aucun remède, et de fait, la longévité des Gondoréens ne dépasse plus guère celle des autres hommes, et ceux d'entre eux qui dépassent l'âge de la centaine se font rares, sauf dans les maisons de plus pur lignage. Encore une fois, euh, on réévoque cet aspect... Euh de, le, de la plus grande crainte des Néménoréens, la crainte d'entendre des Néménoréens qui les a poussés à, à trahir Héros Lévatar, le dieu lui-même, la peur de la mort, et ils n'arrivent jamais à la contrer. Et effectivement aussi le croisement des Néménoréens avec les peuplades humaines qui les ont poussés à devenir de plus en plus humains finalement.
1: Et on a beaucoup parlé de ça récemment, tu redis un peu, donc sauf dans les maisons de plus pur linéage quoi, ouais, c'est, c'est ça. ça. Donc, voilà. donc on est d'accord qu'il y a encore outre euh, bien sûr la, la famille de l'intendant et mm-hmm. euh, la lignée d'Aragorn d'autres encore, familles euh, ah oui, oui, tout à fait. Euh, un peu plus euh, numénoriennes que, que gondoriennes quoi.
2: des familles réac comme on dirait <rire>
1: <rire> des, des, <Mais> non, enfin.
2: <rire> des familles conservatrices des familles nobles non tu n'épouseras pas cet homme du roi <rire> il n'est pas bien de chez nous <rire> mais, marg... mais malgré leur savoir en ce jour leur science leur fait défaut en parlant des gondoréens car nombre des rescapés de la bataille souffrent d'un mal qui ne peut se guérir. Et ils l'appellent l'ombre noire, car ce mal vient des nazgules, Et ceux qui en sont atteints s'abîment lentement dans un rêve toujours plus profond, bientôt livrés au silence et au froid mortel, et enfin à la mort. Au début de la journée, les malades parlent encore, murmurant dans leurs rêves. Mais au fur et à mesure du jour, ils se taisent, et à mesure que le soleil passe à l'ouest, une ombre grise s'étend sur leurs visages. Gandalf va de l'un à l'autre, plein de sollicitude. Ainsi, les heures passent, tandis que dehors, la bataille poursuit son cours. Gandalf reste là tout le jour et le soir venu, la lueur du soleil couchant éclaire alors les visages des malades et il semble qu'elle redonne santé et couleur à leur visage. Mais cela n'est qu'un semblant d'espoir. Puis, une vieille femme, Yorette, la doyenne des servantes de cette maison, contemple le visage de Faramir. Elle pleure, car tous les gens du peuple l'aiment.  « « Hélas s'il devait mourir, plus au ciel que le Gondor est encore des rois comme jadis à ce qu'on dit, car il est dit dans la tradition ancienne, les mains du roi sont celles d'un guérisseur. À ah, cela seulement pouvait-on reconnaître le roi légitime. »« Vos paroles sont porteuses d'espoir, Iorette, répond Gandalf. Il se pourrait qu'un roi soit revenu au Gondor. N'avez-vous pas entendu les étranges nouvelles parvenues dans la cité ?» La servante répond qu'elle était trop occupée pour s'arrêter aux cris et aux clameurs. Gandalf sort alors de la maison et découvre le soir tombant. Or, comme le soleil baisse, Aragorn, Éomer et Imraïl se dirigent vers la cité victorieux. Aragorn, devant la porte, dit alors « Voyez, le soleil qui se couche dans un grand incendie, c'est le signe que bien des choses ont péri ou se sont achevées, et celui d'un changement dans la fortune du monde. » Mais cette cité et ce royaume ont été à la charge des intendants pendant maintes longues années, et je crains, en y entrant sans y être invité, de semer le doute et la discorde, ce qu'il faut éviter tant que durera cette guerre. Je n'entrerai pas et ne réclamerai rien avant que nous sachions qui prévaudra, de nous ou du Mordor. On dressera mes tentes sur le champ de bataille, où j'attendrai à être accueilli par les seigneurs de la cité. Vous avez hissé la bannière des rois et dévoilé les emblèmes de la maison d'Elendil. « Souffrirez-vous qu'il soit contesté ?» répond alors Eomer Non, mais j'estime que le temps n'est pas mûr et je ne veux de querelles d'aucune sorte, sauf avec l'ennemi et ses serviteurs. » Aragorn ordonne alors que sa bannière soit repliée. Il se défait de l'étoile du Royaume du Nord, la confiant à la garde des fils d'Elrond. Le prince Imraïl et Eomer prennent alors congé de lui et montent vers la citadelle. Ils gagnent la salle de la tour à la recherche de l'intendant, mais ne trouvent que son fauteuil vide. Et devant l'estrade j Théodène, roi de la marche, sur un lit de parade. Douze torches dressées autour de lui, ainsi que douze gardes, tant du Rohan que du Gondor. Imraïl interroge ces derniers. Où se trouve l'intendant On lui indique qu'il est à la maison de la guérison. Et Éomer demande quant à lui où se trouve le corps de sa sœur Éowyn. Elle devrait se trouver à côté du roi. Mais Imraïl intervient. Elle était encore bien vivante quand elle fut transportée. Alors et Homer apprenant la nouvelle, est envahi d'un espoir inattendu. Il se retourne et quitte la salle d'un pas vif. Le prince le suit. Au dehors, la nuit est tombée et ils croisent Gandalf, accompagné d'un homme enveloppé dans un manteau gris. Et Omer et Imraïl interrogent le magicien sur l'intendant et Eoin. Gandalf leur dit qu’Eoïne est mourante et se trouve à la maison de la guérison et que Faramir, l'intendant désormais, s'y trouve aussi dans un état similaire.
1: J'avoue que à la lecture, j'avais pas capté au, au début. Enfin, euh, ça, ça paraît tout à fait logique maintenant, hein, mais euh, quand il dit l'intendant est ah oui, oui. à la maison de guérison, je me dis. Tiens, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ont des f- mauvaises infos, que le, peut-être le oh. corps de, de Léthor est là-bas ou quoi, tu vois Et en fait, tu, tu, réfléchis, tu réfléchis deux secondes, Faramir non, est le nouvel intendant. Oui, oui. Oui, l'Intendant. Il, en effet, Faramir est là-bas. Ah, quoi, c'est t- clair. T- l'intendant, l'intendant est mort, vive l'intendant. Après, après, ouais. après,
2: vraiment, le, le garde a voulu vraiment faire une petite énigme, un petit... Euh... Ouais, ouais. Ah, <rire> ils vont être surpris quand ouais, ils vont arriver l'intendant elle la maison de guérison. Mais c'est pas celui. Il aurait pu lui dire.
1: C'est ça. C'est exactement. C'est vous
0: avez changé, vous avez l'air plus jeune.
1: <rire> mais c'est ça que je veux dire c'est que la, la petite, le petit truc de suspense là me, me fait rire, enfin. rire mais c'est rigolo que le, le garde fasse un petit est truc où de suspense mais il ça. est là mais non c'est son fils ça non, non,
2: non. <rire> <rire> tu comprends ou pas Ibrahim <rire> donc Gandalf euh, donc leur révèle que Eowyn est donc à la maison des guérisons avec Faramir désormais l'intendant et donc lui leur explique la chute de Denethor et les deux seigneurs en sont profondément affligés ainsi, point d'allégresse dans la victoire, mais une victoire au goût amer, dit Imraïl. Et Omer dirige les Roirim, mais qui dirigera la cité entre-temps N'est-il pas temps de mander le seigneur Aragorn Alors, l'homme au manteau gris prend la parole. Il est venu, et se dévoilant dans la lumière, Aragorn se découvre.
1: Comment il se la ouais,
2: Surtout que vraiment, il y, y a cinq minutes, il a dit « Non, je viens pas ouais, !»« Et je suis venu !» Il n'a pas une petite
1: flamme au-dessus de sa tête cette
2: fois-ci <rire> Non, non. Il se découvre. Il dit « Je suis venu parce que Gandalf m'a prié de venir. Pour l'heure, je reste le capitaine des Dunedins de l'Arnor et le seigneur Imraïl de Don Amroth dirigera la cité jusqu'à ce que Faramir se réveille. Mais mon conseil est que tous s'en remettent à l'autorité de Gandalf dans les jours à venir. Sur cela, tous furent d'accord. Puis Gandalf dit « Ne restons pas à la porte car le temps presse. Entrons !» Puisque la venue d'Aragorn est désormais le seul espoir pour les malades dans cette maison, ainsi parla Yorette, sage matrone du Gondor. Les mains du roi sont celles d'un guérisseur, à cela pourra-t-on reconnaître le roi légitime.
0: Aragorn entre, suivi des autres. À la porte, se tient un garde de la taille d'un petit garçon qui, à leur vue, s'écrie « pas Que c'est merveilleux J'avais deviné que c'était vous dans les navires noirs, vous savez Mais ils criaient tous « Les pirates, les pirates !» Et ils refusaient de m'écouter. « Comment avez-vous fait ?» C'est évidemment Pipin qui est très, très heureux de retrouver son ami et capitaine Aragorn. Qui
2: l'appelle toujours grand pas d'ailleurs,
0: de évidemment. manière
1: affectueuse. <rire>
0: Heureuse rencontre, assurément Mais il n'y a pas encore le temps pour les récits de voyageurs. » Ils passent dans la maison, et comme ils se dirigent tous vers les chambres où sont soignés les malades, Gandalf parle des exploits d'Éoïne et de Meriadoc. Il est resté longtemps près d'eux, et tous deux parlaient au début beaucoup dans leur délire, avant de tomber dans les ténèbres mortelles. Mais il est aussi donné aux magiciens de voir maintes choses au loin. Aragorn vient d'abord auprès de Faramir, puis d'Éoïne, et enfin de Meri. « Il me faut déployer ici tout le pouvoir et toute l'habileté qui m'ont été donnés. « Plutôt ciel qu'elle ronde fut ici, car il est l'aîné de toute notre race, et il a le plus grand pouvoir. »« Le temps presse pour eux, surtout Faramir. Il faut agir de toute urgence. » Il appelle alors Yorette et lui demande une réserve d'herbes de guérison, et plus particulièrement de l'Athelas, aussi appelée la fleur des rois. Prenant cette fleur pour de la mauvaise herbe, il semble à Yorette que personne n'en conserve dans la ville, mais elle part en hâte afin d'en trouver, ne serait-ce que quelques brins. Aragorn prie les autres femmes de faire chauffer de l'eau. Il prend la main de Faramir dans l'une des siennes et pose l'autre sur le front du malade. Trempé de sueur, Faramir ne fait aucun mouvement et semble à peine respirer. « Il est presque fini, » dit Aragorn se tournant vers Gandalf. « Mais cela ne vient pas des blessures. S'il avait été atteint de quelques traits des nasgules, il serait mort la nuit même. Cette blessure a été infligée par une flèche sudorone. La blessure n'étant ni profonde ni vitale, la fièvre et ses autres maux doivent s'expliquer autrement. » La lassitude, le chagrin causé par l'humeur de son père, une blessure et, pour couronner le tout, le souffle noir. C'est un homme d'une ferme volonté, car il était déjà venu juste sous l'ombre avant même de partir à la bataille sur les murs extérieurs. L'obscurité a dû l'envahir lentement, tandis même qu'il combattait et s'efforçait de conserver son poste avancé. Ah, si j'avais pu être ici plus tôt Tandis qu'Aragorn est au chevet de Faramir et a toujours sa main posée sur son front, ceux qui observent sentent qu'une grande lutte se déroule. Le visage d'Aragorn devient gris de fatigue, et de temps en temps, il prononce le nom de Faramir, mais chaque fois de façon moins audible, comme si lui-même est éloigné des assistants et marche à distance dans quelque sombre vallée, appelant quelqu'un de perdu. Enfin, Bergil entre en courant et il porte six feuilles dans un linge, de la feuille des rois séchée. Aragorn saisit deux feuilles qu'il dépose dans le creux de sa main et il souffle alors dessus puis les écrase et aussitôt une fraîcheur vivante emplit la pièce il jette ensuite les feuilles dans les récipients d'eau bouillante qu'on lui a apportés et tous les cœurs sont immédiatement soulagés. Aragorn se redresse comme rafraîchi et ses yeux sourient tandis qu'il tient un des récipients devant le visage de Faramir plongé dans le rêve soudain ce dernier bouge ouvre les yeux et regarde son guérisseur qui se penche sur lui vous m'avez appelé mon seigneur je viens cordonne le roi ne marchez plus dans les ténèbres. Mais réveillez-vous. Vous êtes fatigués. Reposez-vous un moment, prenez quelques nourriture et soyez prêts pour mon retour. Adieu pour le moment. Je dois aller vers d'autres qui ont besoin de moi. Aragorn quitte la chambre avec Gandalf et Imraïl, tandis que Bérégond et son fils restent derrière, incapables de contenir leur joie. Lorsque Pipin suit Gandalf et referme la porte, il entend Yoret s'exclamer. Le roi Vous avez entendu Que disais-je Les mains d'un guérisseur, avais-je dit. » Bientôt la nouvelle se répand dans la cité que le roi est en vérité venu parmi eux, et qu'après la guerre, il apporte enfin la guérison. Auprès d'Eowyn, l'héritier d'Isildur constate la gravité de sa blessure. Elle se réparera avec le temps, si la dame a la force de survivre. Le bras qui portait le bouclier est estropié, mais le mal principal vient du bras qui tenait l'épée. Dans celui-ci, il semble n'y avoir plus aucune vie, bien qu'il n'ait pas été brisé. Elle était aux prises avec un adversaire trop puissant pour la force de son esprit et de son corps, et qui manie une arme contre pareil ennemi doit être plus dur que l'acier pour que le choc même ne le détruise pas. Selon les mots d'Aragorn, ce fut un destin funeste qui la plaça sur son chemin. Mais le roi Sankhéouine était atteinte d'un mal bien avant son affrontement avec le Nazgûl, une maladie qui aurait comme gelé son cœur. Il questionnait Homer, présent dans la pièce. « Je m'étonne que vous me le demandiez, seigneur, car... » Je n'ai pas le souvenir que ma sœur était touchée par aucun gel jusqu'au jour où elle vous a vu. Elle éprouvait du souci et de la crainte qu'elle partageait avec moi. Mais du temps de langue de serpent et de l'ensorcellement du roi, elle soignait celui-ci avec une peur croissante. Mais cela ne l'avait pas amené à cet état. » Gandalf parle alors. « Mon ami, vous aviez des chevaux, des faits d'armes et des champs libres, mais elle, Née dans le corps d'une vierge, avait un esprit et un courage au moins égaux aux vôtres. Elle était cependant condamnée à servir un vieillard, qu'elle aimait comme son père, et le regardait tomber, perdue d'honneur, dans un méprisable gâtisme, et son rôle lui paraissait encore plus vil que celui du bâton sur lequel il s'appuyait. Pensez-vous que langue de serpent n'avait de poison que pour les seules oreilles de Théodène Si l'amour de votre sœur, pour vous, et son sens du devoir n'avaient retenu sa langue, vous auriez pu entendre d'effroyables choses. » Mais qui sait ce qu'elle disait aux ténèbres, seule dans le silence de la nuit, lorsque toute sa vie semblait s'étriquer et les murs de son appartement se resserraient autour d'elle, comme une cage pour retenir une bête sauvage? Et Homer se tait, et contemple sa sœur, comme pour se remémorer tous les jours de leur vie passée en commun. J'ai vu aussi ce que vous avez vu, et Homer, dit Aragorn. Peu d'autres chagrins parmi les mauvaises fortunes de ce monde offrent plus d'amertume et de doute au cœur d'un homme que la vue de l'amour d'une dame aussi belle, et aussi vaillante, auquel il ne peut répondre. La tristesse et la pitié m'ont suivi depuis le jour où je la laissais désespérer à Dunaro pour aller au chemin des morts, et nulle crainte sur cette route ne fut aussi présente que celle de ce qui pourrait lui arriver. Et pourtant, Héomère, je vous le dis, elle vous aime d'un amour plus véritable que celui qu'elle me porte, car elle vous aime et elle vous connaît, mais en moi, elle n'aime qu'une ombre et une pensée, un espoir de gloire et de hauts faits et des terres loin des champs du Rouen. Peut-être ai-je le pouvoir de guérir son corps et de la rappeler de la sombre vallée. Mais à quoi elle s'éveillera Espoir Oubli Ou désespoir Je l'ignore. Et si c'est au désespoir Elle mourra. À moins que ne vienne une autre guérison que je ne puis lui apporter. Hélas, car ses exploits l'ont mise au rang des reines de grand renom. Argonne se penche alors et observe le visage d'Eowyn. Blanc comme un lys, froid comme le gel et dur tel une pierre taillée. Mais ce courbant... Il lui baise le front et l'appelle doucement, disant :« Eowyn, monde, éveillez-vous, car votre ennemi est mort.
2: » Ah, ça c'est un passage très important, euh, je trouve, dans, dans, le perso- dans le développement du personnage de Yowin et, et qui lui rend énormément justice. Lui énormément justice. Prenez ça dans les temps les détracteurs de Tolkien <rire> comme un, un sale sal- machiste. Ouais, ouais, ouais. Euh, réac- non mais, mais euh, magnifique, c- c'est pas ça. C- ça
1: pose parfois la question de se demander si les gens qui en sont détracteurs de Tolkien mmh, bon, on lue, on, ouais. ont déjà lu Tolkien, hein, vraiment. Hein. Ouais. Bon, je dis pas que c'est pour autant euh, féministe 2.0 euh, 2023, mmh. mais euh, non, voilà. c'est clair.
2: Et moi, ça me fait vraiment penser à, ce... à tout ce que je vous avais déjà lu. Euh... Vous savez, de, dans ce récit, euh, avec euh, ce récit sur ce roi euh, numénoréen Darion et Erendis, euh, sa femme, euh, où je vous avais lu ce texte Herendis. magnifique.
1: Erendis, oui. Ouais. Tu dit, ah, ouais. enfin, comme si c'était AE, mais ça s'écrit.
2: Non, c'est E, oui. Ouais. Et, euh, et, et, et ce texte magnifique, qui se trouve dans les contes des gens inachevés, où vraiment il y a des, des, des grandes tirades d'Erendis sur sa condition de femme et sa condition euh, dans la société numénoréenne, très critique, évidemment, envers la... Cette forme, pour le coup, très patriarcale de la société. Et ici, c'est encore le cas. Et je trouve que c'est un peu au même niveau euh, dans, le, dans, le, dans la bouche de Gandalf. Et, euh, et vraiment, euh, et la critique qui est faite à Homer aussi, de, n'a pas, de ne de la pas avoir... à la corne, non Non, à Éomer, il critique Homer en lui disant qu'il n'a pas vu ça, qu'il n'a pas voulu le voir. Ouais, ouais. Et que, en fait... que sa sœur prenait sur elle pour justement ne pas, euh, en
0: plus, alourdir euh, le, le moral d'Homer et ses pensées mmh, avec mmh. ce qu'elle ressentait et à quel point c'était pénible pour elle. Euh, tout ce qui se passait.
2: Ouais. Et que, et que lui n'a pas ne s'en doutait même pas une seule seconde. Quoi. Et d'ailleurs, il est peiné de ça après en, en fait, la regardant...
0: C'est un peu, Gandalf est en train de parler de la charge mentale d'Eowyn euh, qu'elle a eu. <rire> Si on, on si va utiliser ça avec des termes un peu plus euh, récents moderne. et plus modernes, c'est un peu ça que Gandalf est en train de lui dire, tu te rends pas compte de la charge mentale qu'avait
1: ouais, qu'a Eowyn euh, pendant toi, tu, que ton
2: père était ensorcelé hein. Tu avais l'impression qu'il y avait que toi qui avait des responsabilités mmh. et qui, et qui, qui a été important et finalement, elle tenait une charge et une, et une responsabilité gigantesque, et en plus, elle se taisait en prenant sur elle alors qu'en fait, elle aurait valu... Euh, Bien des hommes, mais ouais, on, l'a vu, on l'a vu mmh. dans, dans, dans ce combat, donc je trouve que ça lui rend fort justice et puis j'aime beaucoup le discours encore d'Aragorn qui, qui met au clair finalement cette relation de romance entre eux, mmh. euh, où finalement euh, il exprime ce que tu avais déjà exprimé Julien, qu'en en fait elle n'aime en lui qu'une idée, euh, une possibilité de, d'émancipation euh, par rapport à sa condition. Qui est fausse et euh, elle découvrira son véritable amour euh, après euh, on le verra mais <rire> <Pas de spoil. rire> mais euh... parce qu'il représente tout ce qu'elle admire évidemment la noblesse euh, la,
0: la loyauté oui, ouais. le, le devoir euh, le respect et puis euh, évidemment une
2: une, une ascendance euh, oui et une possibilité euh, prestigieuse aussi, une possibilité aussi de s'échapper mm-hmm. euh, de du roan et donc de, de sa cage comme c'est dit
1: plusieurs fois voilà Donc, je rappelle que Aragorn a dit à Eowyn quelques mots, hein, euh, dont je ne me rappelle pas exactement, mais passons. Et à ces mots, elle ne bouge pas, mais commence à respirer profondément. Aragorn écrase deux feuilles d'Athélas et les jette dans l'eau fumante, puis les applique sur le front et le bras d'Eowyn. On peut se demander si Aragorn n'a pas un pouvoir oublié venu de l'Ouest ou si ce sont ces mots qui agissent sur la dame. Euh, bah, phrase très intéressante. Hein, un pouvoir oublié, euh, on évoque. L'auteur, en tout cas, évoque clairement un espèce de pouvoir inné euh, oui. qui viendrait des temps anciens, euh, et, un,
0: et un apprentissage aussi qu'il a fait chez Elrond, qui lui est un incroyable guérisseur. Bah sûr, car Aragorn oui. a fait ses classes euh, parmi les elfes chez Elrond, et on verra. D'ailleurs et donc le savoir ne vient pas que du sang d'Aragorn, mais aussi d'une longue tradition qui a été transmise par ouais, euh, ouais, ouais. cet elfe.
1: Mais euh... Oui, c'est vrai que oui. oui. Mais je, je trouve que ça évoque fort quand même une espèce de pouvoir euh, de la... Bah, que, bah, clairement, ça, c'est un, hein, quelque chose qui vient de, d'Elrond. Et d'ailleurs, on le verra plus tard, petit spoil, mais il va demander à ses fils, aux fils d'Elrond, pardon, d'aider. Mmh. Parce qu'ils ont la même connaissance. Mais je trouve que cette phrase... Parce qu'en plus, l'Ouestronnest, c'est plus en rapport avec les, les Dunedins, ce n'est pas spécialement les, euh, les elfes euh, oui, alors,
2: d'Elrond. Pour le coup, euh, je pense... Là, je, bon, je m'aventure dans des hypothèses, mais je pour moi, euh, je lis, pour moi la, la, la connaissance de l'Athélas et de ses vertus est clairement numénoréenne. Mm-hmm. D'ailleurs, euh, Aragorn le dit plusieurs fois que l'Athélas, je crois que c'est dans, dans le premier bouquin, il dit que l'Athélas pousse euh, là où sont morts euh, des numénoréens et là enfin là où, il, où ils vivaient. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il dit, en tout cas, c'est en lien très ah, fort ouais. avec euh, des numénoréens. Et je pense que Alors, peut-être que c'est un savoir qui leur avait été transmis par les elfes, parce qu'au début de Numénor, ils sont très forts en contact avec les elfes, et donc ils ont dû recevoir énormément de de savoir. Mais peut-être que ça vient même des Numénoriens eux-mêmes, qui l'auraient transmis à Elrond peut-être après en plus, dans, le chapitre, euh, que, dans le, la première partie du chapitre que j'ai moi-même compté, on revient sur les, le savoir euh, euh, médical des, des Gondoréens, et donc par extension des Numénoréens d'antan, en disant que c'était un savoir incroyable, qu'ils arrivaient à guérir tous les maux à part la vieillesse. Donc il y a vraiment une culture euh, de ouais. savoir médical chez les Numénoréens. Après, ce qui est possible, c'est qu'Eleron en soit le dernier garant, puisque lui a été en contact avec des Numénoréens, puisqu'il a vécu euh, il y a ah, très, ouais, très longtemps. Ouais, ouais. Et et euh, lui a été garant de ça et a pu le garder ce savoir pour le transmettre ensuite bah, à certains elfes et aussi à Aragorn, puisqu'il devait le savoir pour redevenir roi fatalement. Ouais. Euh... C'est un peu les,
0: les Suisses de l'univers de Tolkien, j'ai l'impression, euh, niveau expertise en, en matière de santé. Donc, les
2: les, les numéros 1 <rire> Oui, c'est ça. Ce sont les, les cliniques privées euh, de la terre du milieu. Mais donc pour moi, je vois Elrond plutôt comme, euh, comme voilà, un garant de ce savoir, mm-hmm. mais pas comme l'origine de ce savoir. Non, non. Évidemment,
1: ouais. oui, et puis Louis Stronès euh, bah, je savais bien que c'était les, les fin, le gondor, en tout cas les dunes d'un, etc. Mais ici, enfin, euh, je savais pas exactement ce que ça représentait, ce que, en, tout ce que ça englobait. Et là, en faisant des recherches, je vois que ça représente clairement Numénor, donc c'est un espèce ouais. de synonyme de Numénor. Donc, mmh. euh, c'est pas juste euh, le gondor après ouais. la chute du Numénor ou quoi, c'est clairement Numénor, mmh. donc... Quand on parle ici d'un pouvoir euh, oublié venu de louest on parle clairement d'un pouvoir, pouvoir oublié de Ménor.
0: Voilà. Amusant aussi de noter, euh, je ne l'ai pas reprécisé quand je l'ai évoqué, euh, que Bergil amène six feuilles d'Atelas à Aragorn et que visiblement Aragorn n'a besoin que de deux feuilles. Ça tombe vachement bien que le destin ait permis à Bergil de trouver dans toute la ville six brins pour sauver trois personnes. <rire> C'est deux par personne, mmh. ça tombe assez bien au final
1: Oui après euh, bah, On verra plus tard mais c'est pas les seules personnes Qu'il va tenter d'aider pour les mêmes mots, Donc j'espère qu'ils vont en retrouver hein. Non bien sûr <rire> mais en tout
0: cas pour le mal dont ils sont victimes ouais, ouais, ouais. à savoir entre autres euh, l'ombre euh, L'ombre noire ouais, ouais. Euh, Ça tombe quand même vachement bien parce que Tolkien aurait pu juste dire Il lui amène un grand bouquet d'Athelas ouais. Non il a dû vraiment préciser ces six Donc ça n'était que pour ces trois là
1: et, et en plus de la sécher un peu, peu bah ouais, vieillissante hein, La vieille L'influence de l'herbe fait donc son effet dans l'air de la pièce qui est maintenant plus frais, euh, plus net et plus jeune, comme si elle venait du haut des montagnes sous une volute d'étoiles. Aragorn appelle la dame de Rohan à se réveiller car l'ombre est partie et toute obscurité a été balayée. Il met la main de la dame dans celle d'Eomère et s'écarte, demandant au frère de continuer à l'appeler. Et homère crie au milieu de ses larmes et c'est ainsi qu'elle ouvre les yeux et dit eh « Héomère, quelle est donc cette joie ?» On avait dit que tu avais été tué. Non, ce n'était que les sombres voix de mon rêve. Le nouveau roi lui annonce alors la mort de leur oncle. Quand je parle du nouveau roi, je parle d'Héomère. Pas d'Aragorn, pas de confusion. Euh, donc la mort de leur oncle Théodène. La dame est bien triste, euh, mais se réjouit de l'honneur apporté à la maison d'Eorle alors que celui-ci était tombé bien bas ces derniers temps. Elle s'inquiète ensuite de l'écuyer, le semi-homme, et insiste qu'il faudra faire de lui un chevalier du royaume de Ridermark, car il est vaillant. Gandalf la rassure en lui disant qu'il est étendu non loin, dans une autre maison, et qu'il va y aller de ce pas. Il invitait Homer à rester près de sa sœur et à ne pas parler de guerre avant que la dame ne soit complètement rétablie. « C'est une grande joie de vous voir revenir à la santé et à l'espoir, une si vaillante dame, » dit Gandalf. « À la santé oh, Peut-être. Au moins tant qu'il y aura une selle laissée vacante par quelques cavaliers tombés que je pourrai remplacer et des exploits à accomplir. Mais à l'espoir, je ne sais. » Gandalf et Pipin arrivent à la chambre de Mary où Aragorn est déjà affairé à sauver le Hobbit. Pipin court à son chevet car il semble que l'état de son ami est empiré. Son visage est gris comme vieilli et pérégrine a maintenant peur qu'il perde la vie. Mais Aragorn le rassure en disant qu'il est arrivé à temps. Il a reçu une blessure semblable à celle de la dame en osant frapper cette créature mortelle. Mais ses mots sont réparables grâce à sa force et sa gaieté. Il n'oubliera pas son chagrin, mais celui-ci n'assombrira pas son cœur et lui enseignera la sagesse. Donc, il y a toute une histoire où... Oui, voilà, c'est un peu comme... Enfin, le, les, les mots de... de... Que le, le capitaine... Enfin, que... Le... ou là, j'en perds mes mots. Que le roi Cécile a fait à... Ouais, à Mairie. À, Mary,
2: à, Mary à, à... Mary à...
1: Vont, vont rester, mais il, il part vraiment toute une... Quelque chose comme... Bah, déjà, sa force est gaîté en ouais. tant que Hobbit et même la... sa gaîté en tant que Mairie, parce qu'évidemment, Mairie et Pipin sont deux joyaux lurons, vont, vont un peu lui garder, mmh. garder la tête hors de l'eau. Euh... Et j'aime bien cette phrase que, que ça lui enseignera la sagesse, comme quoi bah, c'est un, un mal qui va rester, mais qui va le, ouais. qui va lui amener, qui va la entre qui, qui va lui amener beaucoup de choses à, à, auxquelles il va pouvoir réfléchir.
2: On en parle de Aragorn qui est en fait un, un gourou euh, yoga euh, spécialiste <rire> en relation qui utilise des huiles essentielles pour faire revenir les gens à, à eux-mêmes et qui dit alors maintenant vous allez lui tenir la main et, et lui, lui parler les et yeux et lui parler et là <rire> elle va ouvrir les yeux <rire> Moi je, je vois Aragorn tu sais euh, comme ça euh, <rire> dans, dans une tenue blanche
1: euh, euh, avec un petit, une espèce de petit collier chez dans ouais, une sorte de dojo comme
2: ça.
0: Prêve, il ouais. mange que cru tu vois <rire> et Moi j'attends le moment il va leur demander des sous en secrète oui.
1: <rire> maintenant vous pouvez vous abonner à mon cours C'est n'est jamais que 650 euros par mois alors je donne deux workshops euh, en visioconférence par an euh, <rire> voilà
2: pour euh, apprendre à se réaligner avec soi et euh, notre entourage vous
1: <rire> bon, savez quoi on va balancer euh, Aragorn à G1000g le youtubeur oh, oui, euh, qui... <rire>
2: Non mais on, va ça, se
1: non la, on va se mettre les naturopathes à dos, les gars. Euh, ah, désolé s'il y a des naturopathes qui nous écoutent. Non, mais on parle vraiment
2: de, de, de gourous, hein. on parle pas forcément de n'importe qui, mais... En tout cas, euh, en tout cas c'est, c'est vrai que ces scènes peuvent porter un peu euh, à la rigolade parce, dans la manière dont c'est décrit, parce que c'est vraiment très mystique.
0: Hein. Dans un univers de, de fantaisie euh, oui, comme ça, évidemment. c'est totalement admis. C'est totalement admis. Et, et euh, puis bon, on peut accepter des araignées géantes, des dragons, et pas de soigner quelqu'un avec deux plantes. Voilà. Non, mais C'est
2: vrai qu'on parlait de la sainteté, de la puissance de, de, de ces personnes qui sont intrinsèques à eux-mêmes. Ici, on a vraiment... Euh, voilà, le roi guérisseur qui revient, c'est répété deux fois dans le chapitre, la, la prophétie est, pro, est prophétée deux fois, et il n'a qu'à toucher à poser les mains, comme, un, comme Jésus, on l'avait déjà expliqué mmh. la semaine dernière, et, euh, et il, re, il redonne la vie et l'espoir, et c'est... Oh, c'est beau, hein? C'est beau, ma foi. La sainteté, voilà. Et tant que vous n'allez Un pas chercher
1: de l'atelas pour tenter de soigner euh, tous les maux et les cancers du monde <rire> actuel, euh, on ne vous en tiendra pas rigueur.
0: Ce serait si facile.
1: Aragorn pose la main sur la tête de Mary, l'appelle par son nom, et alors que la fragrance de l'atelas se répand dans la pièce, Mary se réveille. Ah, ah j'ai faim! Quelle heure est-il? <rire> Celle du souper est passée, dit Pipin. Mais je suppose que je pourrais t'apporter quelque chose s'ils le permettent. « Ils le permettent bien certainement, » dit Gandalf, « et tout autre chose que ce cavalier de Rohan pourrait désirer, pourvu qu'on puisse la trouver dans Minastérite, où son nom est en grand honneur. »« Bon, » dit Merry, « eh bien, j'aimerais d'abord un souper, et après cela, une petite pipe. Ah. »« Non, pas...
0: Ah ben bah voilà, il se lâche hein, après le, la fin du combat. Là, il dit tout.
1: « Non, on va la refaire. » <rire> je... C'est
2: génial, mais par contre, c'est hyper
1: drôle, mais... <rire> je vais rajouter un petit' casse. Camp... <rire> pas... <rire> je sais pas si je peux la laisser dans le podcast. Non, place, non. Oh, c'est bon. hilarant. C'est... Bon, dit Méri. Eh bien, j'aimerais d'abord un souper, et après cela, fumer une pipe. Non, pas de pipe. Je ne crois pas que je refumerai jamais. Il explique alors que lors de la mort du roi Théoden, celui-ci lui a exprimé son regret de n'avoir pu parler de la science des herbes avec lui. Il ne pourra plus jamais fumer sans penser à lui. Dans ce cas, fumer et penser à lui. « dit Aragorn, car c'était un cœur noble et un grand roi. Et il tenait ses serments, et il s'est levé des ombres pour une dernière belle matinée. Malgré la brièveté de votre service auprès de lui, ce devrait vous être un souvenir heureux et honorable jusqu'à la fin de vos jours. »« Eh bien, si grand Grandpa veut bien fournir le nécessaire, je fumerai et penserai. <rire> J'avais de la meilleure herbe de Saruman dans mon pactage, mais je ne sais sûrement pas ce qu'il en est advenu dans la bataille. »« Maître Meriadoc ?» dit « Si vous imaginez que j'ai traversé les montagnes et le royaume de Gondor par le fer et par le feu à seule fin d'apporter des herbes à un soldat insouciant <rire> qui jette son équipement, vous vous trompez. Si votre pactage n'a pas été retrouvé, il vous faudra faire mander le maître des herbes de cette maison. Et il vous dira qu'il ne savait pas que l'herbe que vous désirez avait aucune vertu, mais qu'elle est appelée « herbe » au Oustrien par le vulgaire, Galenas par les nobles et qu'elle a d'autres noms en d'autres langues plus savantes. Et après avoir ajouté quelques vers à demi oubliés qu'il ne comprend pas, il vous informera avec regret qu'il n'y a... qu'il n'y en a pas dans dans la maison elle vous laissera à vos réflexions sur l'histoire des langues et c'est ce que je dois faire également car je n'ai pas dormi dans un tel lit que celui-ci depuis mon départ de Denaro ni rien mangé depuis les ténèbres avant l'aube alors là, je, fait, je rigole parce que c'est clairement le, la pique à...
2: oui c'est ça alors, c'est, bon là vous, peut-être vous, vous ne comprenez pas la pique puisque en fait dans la partie de Julia, il y avait un personnage qui, que tu as coupé au montage. Oui, que j'ai, j'ai
0: coupé. Car... Effectivement, voit. il est très amusant. et, euh, il, que, et il
1: n'a que deux, deux phrases de dialogue en soi. Donc, il euh... est très
0: amusant dans le chapitre. Et je me suis dit, bon, allez-moi, je vais le retirer pour euh, un peu alléger le, le récit. Mais effectivement, il, il est présent uniquement dans ce chapitre-ci. Et, et, et très amusant, et se fait, euh, il se fait remettre en place par Aragorn. C'est l'herboriste. C'est un
2: vieil herboriste qui, euh, qui, en fait, pour le coup, est ne croit pas du tout au pouvoir des plantes euh, et, euh, et du coup Aragorn quand il demande de la télas mais bah, il se fout un peu de sa gueule cet herboriste en disant oh mais ça c'est, c'est des histoires de bonnes femmes je crois qu'il dit carrément oui ça, il le dit des hein, euh... histoires de bonnes femmes euh, ça, ça sert à rien ça marche pas et Aragorn se, se fout de sa gueule en disant mais déjà apporte-le moi et arrêtez-toi et, <rire> du coup, là, et, et du coup là il fait une, il refait une pique en mode bah, si vous demandez de l'air bah, ce gars il, il vous évoquera des légendes etc et vous dira que ça sert à rien et que c'est nul et donc voilà c'est la petite pique ouais, c'est
1: il est drôle Ouais. En tout cas Donc, ça c'est quoi, une euh... des, des
0: nombreuses raisons pour euh, vous replonger dans le livre euh, si vous voulez parfois avoir ce genre de petit personnage croustillant qui n'est, pas très, qui n'est pas important pour l'intrigue mais qui fait bien plaisir et qui allège un peu le... Atmosphère morose
1: du récit. Et je sais pas si c'est parce qu'il est fatigué, mais on trouve un Aragorn avec, euh, avec un, un bon humour. Ouais.
0: <rire> et il est moins patient hein, quand même. On, on sent quand même que ça fait plusieurs jours qu'il est occupé à, à dérouiller du pirate. Ouais, et... ouais, ouais, ouais. Mais le gars, il a pu dormir, je sais pas depuis combien de bah, temps. Il hein. le dit ouais. lui-même, je
1: sais pas si j'ai gardé ou si c'était justement dans ce passage-ci que j'ai un peu. Mais que bah, il, a, oui, il a clairement pas dormi depuis De Naro. Donc. Ouh, euh, peut, déjà, ça fait quelques jours, ça fait 6 jours, 5 jours. T'as des poches qu'il doit avoir sous les yeux euh, Peut-être un un peu moins que ça, les trois jours, mais euh, pas, pas dormi, enfin à peine, en tout cas pas dans un vrai lit et pas... Euh... Ouais, enfin ça fait... Ouais, il a pas, il pas dormi. Quoi. Je suis affreusement navré. Depuis cette nuit de bris, nous n'avons fait que vous gêner. Mais c'est la façon des miens d'user de paroles légères en de tels moments et d'en dire moins qu'ils ne pensent. Nous craignons d'en dire trop. Cela nous prive des mots justes quand la plaisanterie n'est pas de mise. Aragon répond qu'il est au courant et quitte la pièce suivi de Gandalf. Oh, « Pauvre Benet, ton pactage est à côté de ton lit et tu l'avais sur le dos quand je t'ai rencontré. En tout cas, j'ai moi-même de quoi bourrer ta pipe. Allons, c'est de la feuille de langoulet. Bourre-t'en une pendant que je courrai chercher de quoi manger. Et puis détendons-nous un peu, mon Dieu. Oh, nous autres Touques et Bouc, nous ne pouvons pas vivre longtemps sur les hauteurs. » Aragorn et Gandalf retournent à la maison de Guérison et demandent aux soigneurs de rester attentifs à Éowyn pendant bien des jours encore et que celle-ci soit retenue au moins une dizaine de jours. Quant à Faramir, il ne faut pas lui parler de la mort de son père tant qu'il n'est pas rétabli. Il faut veiller à ce que Bérégon et le Périan qui y ont assisté ne lui parlent pas encore de ces choses. Alors, pour ceux qui se demandent ce qu'est un Périan, c'est tout simplement un Hobbit dans la langue des euh, Sindarines. Mmh. <rire> Ouais, j'ai mis du temps à chercher parce que Google, Google, ne, enfin à trouver pardon parce que Google ne me donnait pas du tout. Et en, en, en juste ça avec des mots tels que Tolkien etc. J'ai enfin trouvé, mais il n'y mmh. euh, a vraiment que le Tolkien Gateway qui a une petite ligne dessus quoi. Quant à l'autre périan, Meriadoc, il est probable qu'il pourra se lever dès le lendemain et marcher un peu avec l'aide de ses amis. C'est une race remarquable, dit le gardien, d'une trempe coriace à mon avis. Beaucoup de gens se sont rassemblés à l'entrée de la maison pour voir Aragorn. Beaucoup le prient d'aller soigner un proche blessé de contusion ou de blessures qui reste sous l'ombre noire. Et Aragorn s'appliquera à soigner tous ceux qu'il pourra avec l'aide des fils d'Elrond. En vérité, le roi est revenu et il le nomme Pierre Elphique à cause de la pierre verte qu'il porte. Et ainsi le nom qu'une prédiction donnée à sa naissance, lui, est choisi par son propre peuple. Et quand il ne peut plus travailler davantage, il s'enveloppe dans son manteau et se glisse hors de la cité, gagne sa tente juste avant l'aube et dort un moment. Et au matin, la bannière de Dol Amroth, un navire blanc comme un cygne sur l'eau bleue, flotte au sommet de la tour. Et les hommes qui lèvent le regard se demandent si la venue du roi n'était qu'un rêve.
0: Et bien, quel moment suspendu pendant qu'Aragorn le soigne euh, les blessés. Euh,
1: ouais, que nous fait donc ce Dolamrot avec sa bannière. Bon, ça sera pour la semaine prochaine. Pour la semaine
2: prochaine. Euh, et voilà, nous avons fini donc ce, ce magnifique chapitre. Hein. Mais ne vous m'empêche, je reviens toujours avec ça. Mais j'ai un, peu, j'ai un peu été chipoté sur Internet et sur ce que je pouvais trouver entre les rapports christiques d'Aragorn. Mmh. évidemment euh, c'est pas une analyse que je suis le seul à avoir il y en a beaucoup beaucoup qui euh, y voient en tout cas dans cette partie là parce que je le rappelle euh, Tolkien ne, faisait, ne fait clairement pas une allégorie euh, directe entre euh, le Christ et Aragorn euh, ça aurait été un peu blasphématoire je pense dans sa, sa vision de choses même. Surtout qu'Aragorn
0: mais... s'il avait été une allégorie aurait été défoncé le marché euh, de Minas Tirith euh, il aurait renvoyé les pharisiens du marché de Minas Tirith <rire> chez eux.
2: Non mais il... Euh, il, il... il fait pas des allégories, mais il fait des références. Et j'ai vu pas mal d'analyses, euh, enfin de, de liens avec déjà évidemment Gandalf euh, sur la, la résurrection de Gandalf, sur, euh, sur euh, Frodon aussi qui amène sa croix euh, jusqu'à, jusqu'à quel à, chemin de croix jusqu'à, pour jusqu'à, lui jusqu'à, jusqu'à sa mort, enfin sa mort où il en réchappe, mais lui pense que ça va être sa mort. Et, euh, et puis évidemment Aragorn sur la guérison des malades comme, mmh. euh, comme Jésus le fait et c'est vrai que quand surtout cette scène, déjà la manière dont il ramène évidemment les, les gens à la vie, la prophétie et puis, il se balade comme un mendiant qui plus est il n'est pas du tout ça. habillé fièrement exactement et, et aussi la, toute la description du moment où il sort de la maison des guérisons et les gens en fait ont entendu qu'il guérissait, il y a des foules qui, sa, qui, s, qui mmh. s'amassent autour de lui pour demander la guérison, exactement comme des épisodes bibliques euh, ou carrément euh, par exemple je sais qu'il y a un épisode je, où on amène un, un gars sur un brancard par le toit d'une maison parce qu'il y a une foule <rire> trop grande etc les gens essaient de, de se battre pour essayer que Jésus les touche pour les guérir mmh. et il y a vraiment ces, beaucoup ces, voilà, ces évocations de foule et de gens qui suivent le Christ pour essayer d'être guéris C'est... exactement comme dans ce chapitre là ça, ça me fait penser, Donc,
0: euh, euh, juste petit insert je voyais quelque chose par rapport aux, aux croisades euh, euh, le, ce week-end et euh, j'avais découvert qu'un euh, certain Barthélémy euh, il avait, y avait des, des histoires, des dans les croisades entre les, des princes croisés, qu'eux voulaient se disputer des, des territoires, des récompenses, que leurs euh, leur soldats, eux, menaçaient de se mutiner s'ils ne trouvaient pas une solution et ne repartaient pas vite ouais. en renonçant à toutes ces, ces prétentions de possession qui n'avaient rien à faire dans évidemment un noble but comme il était vendu d'une croisade et d'aller euh, libérer le tombeau du Christ. <rire> et du coup, euh, ce Barthélemy avait été accusé. Euh, d'être euh, corrompu, d'avoir menti, d'avoir volé. Et du coup, pour prouver sa bonne foi, il avait euh, fait un, comment on appelle, une sorte d'épreuve dont s'il en réchappait vivant, euh, cela prouverait qu'il était béni du Seigneur. Okay. Et du coup, cette épreuve, c'était marcher sur, des, sur des, un, un bûcher ardent, on va dire, c'était sur des, des braises, braises ouais. il devait euh, traverser ces braises. Il y est parvenu. Bon, on peut savoir maintenant que c'est pas forcément très compliqué tant qu'on oui. reste pas dessus très longtemps. Et les gens étaient tellement impressionnés, ils se sont dit, mais du coup, s'il a réussi à marcher dessus, c'est qu'il est béni du coup s'il est béni ça veut dire que si on le touche nous serons bénis également et du coup ils se sont tous jetés sur lui et ils l'ont euh, tué en fait <rire> en voulant le toucher ils l'ont euh, lâché bah, ils' l'ont, euh, <rire> ah ouais. presque démembré en fait si tu vois le, le ouais, truc. tellement ils, étaient style, en train, ils l'ont écrasé ouais. en fait donc au final ça s'est un peu retourné contre lui ah ouais. je pense à ça parce que je m'imagine Aragorn euh, écrasé <rire> par les <rire> foules de Minas Tirith Mais
2: vous lâchez, vous lâchez moi lâchez moi, moi aussi je veux un peu de cette herbe bah. <rire> et Mais puis donc... euh, il est très
0: humble aussi hein, notamment euh, déjà avant de rentrer dans la cité et puis par la suite il va à chaque fois guérir dans le plus le plus grand des la plus grande des discrétions il retourne à chaque fois hors de la cité presque pour s'exclure et on prévoit les champs de Pélénor actuellement presque comme un désert dans lequel Jésus est passé 40 jours Aragón fait cela
2: pendant 40 jours ah bah tiens encore une référence tiens hein, donc mais c'est vrai voilà je, peut-être certains d'entre vous se demandent la pertinence de de, de, ces, de ces comparaisons parce qu'effectivement on pourrait on pourrait en faire à tout va mais bon moi j'ai, j'aime, j'aime assez euh, puisque En fait, j'aime assez euh, ça, puisque vu qu'on sait la, la manière dont a abordé Tolkien, euh, enfin, la création de son œuvre, euh, bah, j'aime toujours me dire, tiens, euh, à mon Qu'est-ce... je je Me demande qu'est-ce qu'il pensait à ce moment-là quand il évoque ces choses, c'est ces choses. Et ben, c'est peut-être des, des traces qui nous mettent sur sa pensée au moment où il écrivait ces mots. Et j'aime, et j'aime bien, j'aime bien m'imaginer. Bah ouais. moi je sais tê- pas si on peut,
1: si on peut tout prendre à argent comptant quand on parle de, de, de tout ça, mais connaissant euh, Tolkien, enfin, euh, en tout cas, connaissant personnellement, <rire> non, mais euh, voilà, connaissant son. Oui, oui, oui. sa religion, etc. Euh, je trouve que ça apporte énormément de clés de compréhension de l'œuvre et de, des personnages. Oui, oui. Et, et en fait, voilà, même, même si on n'a pas envie de faire un, une, une analyse théologique ou philosophique pro- approfondie de l'univers, en fait, ça nous donne beaucoup de clés de compréhension de l'univers en tant que tel. Si on a envie de rester des geeks et de voir ça de la manière euh, fantastique, eh et bien, et bien, en fait, on, moi je trouve qu'on comprend mieux certaines choses. Quoi, donc
2: et il ne s'agit évidemment pas là de faire euh, euh, du... du... Du, pro, du, pro, du, prosélytisme, prosélytisme. du prosélytisme et de, 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 d'argumenter pour, pour la foi. C'est simplement qu'effectivement, moi, j'adore l'aspect... Euh, bah, tiens, on se demande comment l'auteur a lui-même euh, créé son œuvre et, et, et mis les choses euh, les unes à côté des autres. Et ses, ses références, en fait, et puisqu'en fait, on ne crée jamais à partir de rien. Et quand on, on comprend ces petites références et qu'on arrive à en dénicher certaines, je trouve ça toujours assez jouissif. D'autant plus qu'effectivement... Le, le fait qu'il s'agisse plus de références appuie bien le fait
0: que ce n'est pas une allégorie vu qu'il oui. ne fait pas d'un personnage l'exacte copie de Jésus, mmh. mais il dilue des éléments euh, bibliques de la vie de Jésus-Christ dans plusieurs personnages ouais. pour qui cela fait sens euh, de les attribuer. Pour, euh... pour renforcer en tout cas euh, bah, sa, oui, oui. sa
2: vision du monde et euh, sa religiosité au sein de son œuvre. Et, traver- et, euh, et transmettre ce qu'il voulait euh, principalement, c'est-à-dire... Euh, les valeurs et puis nous ça nous évoque des chrétiens. choses
0: évidemment, qu'on soit chrétien ou pas, en tout cas oui, quand oui. on a une connaissance même légère de, de la religion chrétienne, ça, ça nous donne des images et, et c'est en tout cas des personnages qui donc ont un côté bien plus rassurant évidemment, et dans lesquels on peut se projeter ou se sentir apaisé.
1: Et dans le pire des cas ça fait des belles inspirations, hein. Au final, clair, ça hein. nous donne des très beaux personnages, ah, et ouais, des, ouais, clairement. Euh, moi, j'aimerais revenir sur un tout petit truc de la semaine passée où, on, où, euh, voilà, on était en fin d'épisode, on était probablement un peu fatigué et on avait parlé de la descendance d'Honarion, ah, etc. Oui, c'est, bah, c'est très simple, on aurait pu trouver la réponse en quelques secondes, mais voilà, c'est juste pour bien rappeler qu'en fait, à la chute de Minas mort, euh, de Minas. Ithil devenu après Minas Morgul. Euh, Isildur est tout simplement devenu euh, roi d'Arnor. Et même à sa mort, c'est donc Valendil. C'est le nord où, de la Terre du Milieu. Voilà, c'est, c'est... Le, le nord. Euh, là où, en fait, Elendil était roi à la base, mais évidemment, comme il est mort, Isildur a repris le royaume là-bas, euh, laissant donc euh, Anarion euh, gérer le Gondor. Et donc, voilà, tout simplement, ben, on, après, on suit Isildur, Valendil, jusqu'à à, à, directement Aragorn, quelques... Quelques générations plus loin. Voilà, c'est tout en fait. C'était juste le petit lien que j'avais oublié qu'ils étaient partis devenir euh, les rois d'Arnor. Eh bien, merci FX
0: pour cette précision de fin d'épisode, car c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de l'aventure qui n'en sera pas moins que la dernière délibération décisive quant à la suite de la manœuvre des hommes dans la guerre contre Sauron. Se terrer à Minastérite, se disperser, se regrouper, attendre, attaquer de front, c'est ce qui sera débattu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram, à nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute ou à un don sur notre Tipeee, et merci à nos contributeurs qui nous aident à faire perdurer ce podcast. Prenez soin de vous, belle semaine et à dimanche prochain. À dimanche. Prochain. À dimanche.
2: Prochain.